0: Tervist, istme soojenduse stuudiust, mina Jan, minuga veli siin stuudius ja, ja noh, autoteemad, autoteemad tulevad ja autoteemad on uvitavad sellepärast, et vaatame seda, mida, mida siis elektriautodega ja, ja kõikide nende sportlikumate mudelitega kokku kombineeritakse, et esimesed uudised, mis siit kohe tulevad, puudutavad lootust ja noh, väli sina, kui meie saate lootuses spetsialist, äkki siis nagu räägid täpsemalt, mis, mis teema on.
1: No, siin mõni aeg tagasi oli juba uudis, et lootus võtab tootmisest maha oma kolm eed. Noh, neil on neid eega mudeled nüüd loomulikult veel kõvasti plaanis, aga Elise, Exige ja Evora tõmati maha. Ja nüüd lootus peale isega teha seda sama, mis tehti kunagi kuulsa lootusseveniga, mis on nüüd katterhamile edasi läinud. Et lootus põhimõtteliselt võtab kogu selle know-how kõik, kõik need teadmised ja muhul kas ka õigus lootusele iiselt toota, otsivad nüüd omaniku. Et teisi on kellelgi varakamal võimalus võtta ja hakata ei ise edasi tootma ametlikult. Ja noh, minu lootus... Siin Note intended selle juures on see, et seda teeb Toyota, sellepärast, et ma ei näe praegu ühtegi teist tootjat, kes kuidagi paremini sobiks. Sest need lootuse mootorid on nii olnud Toyota mootorid alates ja Liise teisest põlvkonnast alates. No, jällegi esmakordsed kuulajad võibolla ei tea, et näiteks minu see keskmootoriga Toyota MR2 Spider samamoodi on Rida 4 2 mootoriga, mis oli pikalt Liise mootor. Ja mida on siis mehaanilise kompressoriga varustatuna pandud nii xcg kui ka hilisematele Elisedele. Et, et need mootorid, noh, 2A RV-6 on mis on läinud siin xcg ja Evorale. Et noh, need mootorid niiguni. Toyota niiguni. Toyota ajab tagasi seda oma filosoofiat, et autot peavad olema lõbused sõita. Ja noh, olla siin võrrelnud ka rajal üks üksteise otsa, nii teise põlvkonna lootuse liiset selle sama 2cc mootoriga, kui siis ka enda mr 2 sama mootoriga ja hästi sarnaste massinäitajatega, siis noh, tõesti, siin on MR2 järeltulijast sosistatud juba ikka väga pikalt ja vihjatud ja igasugused asju tehtud öeldud, et vahepeal, vahepeal on nagu ta jootabalt ka öeldud, et võtame MR2 jälle tootmises, see on kindlasti plaanis, siis on jälle uudised surevad maha, siis selle tulevad tagasi oma MR2 jutuga. See oleks nüüd see võimalus, sest et mis sellest rajavõrdlusest koorus ongi see, et niimoodi järele aidatud MR2 ja Elise, no, nende kõige suurem vahe oligi see Elise peodrik, ehk siis see liimitud alumiiniumist šassi, monokokk jõhkralt jäik, et et sellel autol oli tagasi side tänus sassiile veelgi parem kui MR2, mis on ütleme siis natukene pehme Eliise kõrval. Ja teine suur erinevus oli see roolivõimendi puudumine Elisel siis, et, et ka roolitunnetus oli kõvasti parem. Elisel on nina natuke kergem ja selle võrra siis otsus roolivõimendit mitte kasutada see tasus täielikult ära. Et, et ma arvan, et nüüd kui, kui, kui ütleme see... See minu unistus täitub, et Toyota selle asja siis üles võtab, et siis, siis sealt on tõenäoliselt tulemas vägagi äge järg MR2-le.
0: No, ühesõnaga sa jah, sul on ikkagi omad huvid mängus, et sa tahad, et siis kui läheb nagu välja vahetamiseks praeguse mr 2 ga et siis sul oleks nagu uus võtta. No,
1: muidugi, aga eks, eks ma siin loodan ka ikkagi üleüldise kommuunimõttes, et et no, sest siin, muidugi on veel tootjad, kes tahaksid kohe hüpata selle võimaluse peale, et UK-ast nii mõnigi väiksem firma on, on ka huvitatud, et näis, mis selle saab, ma väga loodan, et no, ma, ma ei usu, et Akio, Toyota ei ole kuulnud sellest, et lootuse liise on niimoodi
0: müügis. No kui me ei oleme siin kuulnud, siis ma, ah, ma kald, kaldun aru et on tema ka. Ja,
1: et, et sinne jää muudule, kui lootust, ma tõesti praeguste autotootjate seas ei näe kedagi teist, kellele see parem nii sobiks. Just kas või tõesti nende mootorite pärast ja selle filosoofi pärast?
0: Need ümberkorralused on tegelikult väga uvitavad teemad, mida siin tehakse ikkagi nende sportlikumate autodega. Et noh, siin järgmine uudis, mida me arutame, on ka natukene samast kategooriast puudutab siis Renault Sporti kõiki neid RS märgisega Renault mis on tegelikult väga lahedad, mida siin viimastel, viimastel aastatel on tulnud, sul on vist nagu sul on äh, nendega isegi mingisugused rajarekardid sõidetud no,
1: ütleme nüüd, äh, nüüd on juba üle tehtud jah. Jah, aga, aga see ei võta ära seda fakti, et et need Renault masinad on väga vinged. Et ma olen sõitnud siin viimastest kiirematest Renaultest nii Megane RS-i kui ka RS Trophyga, mis on veelki järsem versioon
0: siis. Ja mul on ka tegelikult mõlemad läbi sõidatud, et, on, et ütlema, on, seda, on tõesti lähed.
1: On jällegi, sa, sa nendega sõitas nagu unustad mõnikord isegi ära, et nad on esiveolised. Mm -hmm. see, see on jälle see, see moodsa tehnoloogia võlu ja noh, nelik roolimine juurde ja sellega ongi see, et, et kurvist seda kiirust läbi kandes, on väga tihti selline kerge ülejuhitavuse tunne ja kui sa suudad nagu meeles hoida, et okei, tegelikult sa auto on esiveoline, see ülejuhitavuse tunne ei tähend, et ma pean nüüd rooli vastu keerama siis on nad kurvis reitsilt kiired ja väga, väga lõbusad et, et pikalt, pikalt tõesti mu raja rekord, mis ma ise siin erinevate proovised autoga sõitnud olen, oligi selle RS troofi käes noh, siis for the record ütleme, oli see 43,57 sekundit Ja nüüd siis eelmisel suvel sõitsin MR2-ga 43,49, et napilt, ta on ikkagi napilt-napilt see tabeli teine veel. Et siia maane ei ole need nendest teistest kiiretest masinatest, millega me sõitnud tulema, millest me saates rääkinud olema, ei ole ükski neist olnud tabakal kiirem et, et väga vinged masinad teine siia muidugi on ka Alpine A110, mis siin eelnevalt mainitud lootuse liisele väga sarnade tegelikult oma põhimõttelt on, et põhineb ju samal Colin Chapmani filosoofil, et noh, lihtsustame ja lisame kergust keskmootor tagavedu, üks viimase kergemaid ja lõbusamaid seeretoodmise autosid kahjuks mul siiani on ta sõitmata et ma väga ootan seda võimalust ja nüüd olen ka paarilt inimeselt küsinud, et kellega ma peaks rääkima, et see autoga ära sõita et ma näen siin sellist, ütleme, ma näen siin sellist keskmootoriga kergete sportautode võrdlust tulemas.
0: No vaadates nüüd seda uudist, mida, mida ma tegelikult tahtsin ka presenteerida, see puudutab puudutabki Renault Sporti ja Alpiini siis nagu koos ühinemist, et seal on hästi segane see asi, aga põhimõtteliselt. Ütlemis on
1: see, et Renault on olnud see Renault Sport Division, mis tegeleb nende vingemate mudelitega. Alpiine on siin olnud eraldi tootja, aga nüüd on siis otsustatud teha sarnane liigutus, nagu on tehtud vast siis see, ütleme, noh, sarnasus võib täheldada siin Seati ja Kupraga ja näiteks Fiat ja Abarthiga, et samamoodi otsustati, et nüüd see kiiremate masinate divisioon, ehk Renault Sport läheb siis Alpiine nime alla. Et see struktureerimine puudutab laiaslases on seda nime ja kõike, et, et kiireid Renaultsid tehaks ikka edasi, Alpiinesid tehaks ikka edasi, aga nüüd tehakse seda lihtsalt siis ühe nime all ja on tulemas ka siis ütleme sellised Megane RS stroofilaadseid tooteid, mis lihtsalt kannavad Alpiine nime ja samas jätkub, kui Alpiinede enda elektristrategia ja elektrimasinate tegemine, et sosistatud on ja vihjatud on siin sellele Oh, see on ikka oli r 5 põhinev elektri kuum pära siis mis on Alpiinel töös. Et, mm -hmm. et igasuguseid vihjeid on siin olnud ja laias lastus see ikkagi puudutab just nime, et need inimesed, kes seda tööd teevad, insenerid, kõik, kõik jäävad nagu selles mõttes samaks ja tööle, et kedagi seal nagu midagi seal koomale ei tõmmata, tundub, et see ei ole nagu raha hoju eesmärgil, vaid ikkagi puhas branding.
0: No huvitav konflikt ongi siin selles, et veel selle aasta alguses öeldi Alpiine kohta siin sellised asju, et sellest saabki puhtalt ainult elektriautode tootja nüüd, ja, ja nüüd samal ajal selle Renault RSi i ümber mm -hmm. brändimisega nad liiguvad täpselt samamoodi Alpine brändi alla või vähemalt selle nagu äridivisiooni alla ja samal ajal on ikkagi öeldud, et seal jäävad sisepõlemismootoriga autod alles, ehk siis nüüd ei, nüüd, nüüd ei teagi, kummale poole ja, see kõis nagu hakkab tõmmama. Ja täpselt,
1: et sest Alpine ju on ikkagi siin öelnud, et nad no, tahavad olla ikka mootsatehnoloogia eesrindel noh, siin selge, see tähendab elektritõin, et et kas siis, kas siis need sisepõlemismootoriga masinad mis veel nii-öelda laual on, tehaks lõpuni ja siis minnaks edasi elektri peale või kuidas see plaan on sest Renault ju tegeleb ka ma hübriidistamisega nad on seda teinud kuidagi noh, mulla siin proovisedu autot ja kõige puhul on jäänud mulje, et pigem veidi kiirustades et lihtsalt hüppanud nii-öelda selle vaguni peale kaasa Aga samas ei ole nagu midagi hullu neile ette ka ette kirjutada või mingit, mingisuguseid suuri nagu etteheitid ei ole olnud, ütleme, et nad teevad seda oma hübriid asja stabiilselt, sujuvalt, märkamatult, kus selle autoga sõidad, et see ei ole selline, ütleme, pool poleeritud junn, vaid see on ikkagi nagu täiesti sõidetav asi, mis see ei häiri sind kuidagi, et see, see ei ole nagu, sa ei tunne, et see hübriid oleks sinna nüüd külge poogitud lihtsalt sellepärast, et, et tööstus liigub selles suunas, vaid et siin on ikkagi ka konkreetselt nagu, et sellel on mõte taga, et Ma arvan, et see võib minna siin mõlemad pidi, et no, see on kindel, et ainult sisepõlemismootoriga kiired Renaud üritatakse kiirelt maha tõmmata ja kas siis tehakse see vahe sammed hübriidid ka või üritatakse siis kohe elektri peal edasi minna või siis on nii, et see puhtalt alpiined, mis on siis seni olnud ainult elektrilisena plaanis, näitavad siis seal teed ette ja siis need Renault põhised tulevad nagu järele. Et, no, selge on ikkagi ka see, et kuigi nimi jääb samaks, et siis ikkagi mingisugune osa seal. No, Kui sul reaalselt ongi laual nagu Megane RS või midagi säärast, siis, siis see on ikkagi rohkem Renault.
0: Mm -hmm. Kui me oleme siin rääkinud, nii mõneski saates sellest, et kuidas see elektrifitseerimise protsess nüüd nagu välja vaks nägema on, et Muidugi ühest küljest on see, et kirjutatakse ette kuskilt kas riigi või mingisuguse Euroopa Liidu või Ameerika ühendriikide puhul keskvalitsuse tasemel mingisuguseid nõudeid, Ja, ja siis need muudavad nagu autosid, siis noh, teisest küljest on ka see tarbia käitumine, mida on vaja muuta, ja siin nüüd äh, Aivar Pau Fortest sellise katse, et küsis äh, ühes samast liisingust äh, kolm pakkumist, põhimõtteliselt äh, sama toeti autodele, äh, ja autod on erinevad, üks on täiselektriline, üks on hübriid ja üks on äh, puhtelt sisepälemis mootoriga, ja Svetpank oli siis äh, konkreetselt see pankust äh, need pakkumisi küsiti ja selgus, et need intressid äh, olenevad juba sellest, et äh, kas tegemist on elektriautoga või hübriidiga või sisepõrabismootoriga autoga? Me, ütleme,
1: olenevad emissioonist puhtalt. Mm -hmm. et, äh, ja ma jällegi olen siin nüüd kahe vael, kuidas nagu suhtuda sellest, et hakkavad ka pangad nii ette kirjutama mulle minu auto valikut mingist hetkest. Et, ega me samas nagu, no, see, ütleme nad otsaselt ei kirjuta ette, aga see on jälle selline ütleme natukene jõulisema müksuga suunamine, et vahi-vahi see tegelikult on odavam, võta see, võta see variant, et see, see siuke tarbijate valikute kujundamine, noh, ma siin ei, ei oska sellisele nii-öelda ütlema oma valiku vabaduse Käest andmisele mingi rahanumbri ei, ei oska väga nagu positiivselt vaadata. Tegelikult. No
0: eks, eks siin on nüüd nagu kaks küsimust ka, et oleneb kummalt poolt vaadata, et ühest küljest tekib tunne, et pankirjutab sulle ette ja võibolla seal on mingisugune mehanism, kus ongi kõrgel tasemel kokkulepitud, et näed, teeme nüüd nagu elektriautodele paremad need, et kuidagi tarbe käitumist suunata ja teeme nagu sisepelemis autodele teised need. Aga Ma ei üks tähelepanu, et see on ka tegelikult nagu väga selgelt seotud ju riski riskikalkulatsiooniga. Kui me mõtleme nüüd sellise asja peale, et kas sa kümne aasta pärast oled võimeline selle sisepõlemismootoriga auto maha müüma, turul sama eest mis praegu on. et kui, kui sa võtadki nüüd panga keskmine, liising on tõenäoliselt viis aastat. Viie aasta pärast, kui me vaatame seda, kuidas elektrifitseerimine käib, siis noh, et kui sa hakkad viie aasta pärast sisepõlemismootoriga autot müüma, tutikat, siis ma, või no, mitte tutikat, aga värskalt liisingu ma kui ütlen, et, et see saab olema päris, päris kõva peavalu arvestades ja... seda, kuhu elektriautod selleks ajaks on jõudnud.
1: Ja samas mõtleme, kuhu on selleks ajaks täpselt jõudnud elektriautod, kui praegu tutikat ja viie aasta pärast siis liisingu perioodi lõpus olevad elektriautod on vananenud, iganenud ja mis kõik muud asjad veel on No, ma, ma ütleks, et see risk seal juures on enam-vähem sama suur, kui see, et sa sisepõlemismootoriga autot maha ei müü. Et, et, Ma ei tea, kui väga sina näiteks vaatad. Ma ei tea, vii aasta vanuseid läpakaid ja mõtled, et Vot, selle nüüd võtaks.
0: Noh, kindlasti on inimesi, kes neid ka vaatavad, et ka inimeste tarbimisarjumused on ka erinevad, et see, kuidas autosid ostetakse, just nädalavahetusel sain pikemalt diskuteerida selle teemal, et mõne inimese jaoks on Minimaalselt ostetaksegi nagu aastavanune auto mõne inimese jaoks on täiesti okei osta kümne vanust autot, aga, aga noh, panga jaoks on see kindlasti ainult mingisuguste arvutuste tulemused, kuidas neid intresse jagatakse, et ilmselt on ikkagi see põhiesmärk hoida oma riskid madalal, vähemalt ma kujutan seda sellise näite võibolla on mingisugused ka ka tasemel mingid võimalused nagu välja pumbata odavamat raha nende jaoks, kes siis elektriautosid lisivad, aga noh, see, on, see, on, see on kõik nagu spekuleerimise tasand.
1: Lõpkukud, see on jälle üks asi, mis sellel kaalukausel, mis tarb ja valikut kujundab. Praeguse seisuga on küsitlet, küsitluse tulemust selgunud, et, et inimesed valivad elektrikaid, näiteks 44% valivad auto odavama hinna järgi parema finanseerimist paremata finanseerimist tingust järgi 40% ja noh näiteks, mis mind minul paneb kulmu kerkima on see, et maksusoodustused elektriautudele ainult 2% üldse, see on midagi, mis paneks neid elektriautod valima et isenesest Iseneselt uvitav, sest et seda on meil siin niimoodi promootud ju, et ikkagi nii suur protsent ja kokkuhoidu ja kõik, et, et nii väike protsent vaatab seda siis kui võimalik kui tegurit.
0: teguriti. Äh, Õnneks meil on selle nädala proovised auto selline, et me saame kohe selle põhjal vaadata, et, et mis sugune see sumas oleks ja kas see nagu seda siis kuidagi aitaks madalam intress. Uh, alustamegi siis hinnaga ja hind on 48 kuni 57 tuhat eurot põhimõtteliselt. Noh, kui me mõtleme, et sa mingi 1% intressi siia sinna on võredas see, et sa ostad minimaalselt 48 000 euros auto siis siin on nagu see küsimus mm -hmm. ka veel lisaks. Et, et kui sa elektriautot eest ei saagi osta oda oma hinnaga kui mingisugune 30 000 umbes mm -hmm. noh, mõne, mõne üksiku saab, aga ütleme rusikaregel on pigem see No, siis eh, 1% No, natuke ikka mõjutab, aga, aga laias lassus saavad ikkagi ostma kallima auto. Ja, aga, aga meie proovised auto oli siis Volkswagen ID4, ja, ja see on siis põhimõtteliselt sesarversioon id 3 mis on lihtsalt kogukam, suurem. Linnamaastur. Linnamaastur, täpselt. Ja
1: kõrgem crossover. Kuidas, kuidas need kutsuda. Ma on ette jäänud siin igasuguseid huvitavaid papereid sellega, kuidas neid moodseda autosid omavale eristada. Sest meil on ju idea, ei tea, mis iganes, kui maasturid ja mingisugused asjad, mis meile peab vanemad autoaegakirjanikud rupsivad ämbris ja sellist ei tohiks olemas olla lihtsalt, ei saa olla, kupee ja maastur ei kõik no, aga see selleks just jah, seda võiks nimetada linna maasturiks või crossoveriks ja uvitav on see, et kui näiteks vaadata seda pilti, mis me ka oma Facebooki lehele panime siis selle peal ei tundu nagu väga kõrge auto ta ei tundu nagu ütleme nii linna maasturlik et ta on pigem nagu selline kogukas luukpära
0: Jah, aga kogukas on kui tegelikult ID-3, et kui me võrdleme mm -hmm. seda, siis ta on samamoodi selline ikka suur tükk. Et ta, ta ei ole väike auto ja. tegelikult.
1: Siin võib ka õnnitleda Volkswagenit selle puhul, et see on küll nüüd vana uudis, aga põhimõtteliselt kõige kõvema aasta auhinna sai siis ka ID-4, et ongi maailma aasta auto on nüüd see id 4 tiitel siis, mida nad uhkusega igal pool välgutavad. et ja kombel, noh, meil see proovisõit nüüd mõnda aega tagasi juba, enne kui oli selge, et tegu on aasta autoga ja ma päris ma ei tea, kas sulle jäi selline mulje, et see on nüüd kõigest nii peaja kui üle või kuidagi. Et ma,
0: et ma aasta auto tiitlisele annaks vahe, et kui, kui ma nüüd ise... Ja kui sa võrdled
1: kõike, mis me üldse sõitnud oleme
0: Ma, ma ütlekski selle kohta seda, et on hästi, hästi, hästi sarnane i 3 et kui, kui ma pimesi sõidaksin nende kahe autoga ja puhtalt tunnetuse põhjal üritaksin aru saada, kumb on kumb siis ma ei saaks sellest aru ja see on nagu pigem argument ID4 kasuks mm -hmm. arvestades, et see on kõvasti ruumikam tal on nagu sees on ikka palju rohkem ruumi ja sa, ja sa tunned et seda, noh, pea ruumi on külgedel igapidina mm -hmm. ja, ja, ja samal ajal ta ei kaota mitte midagi selles sõidukogemuses et on madal istub kenasti teel, ta on tagaveoline, see kõik, see kõik, mis on ID3 nii-öelda head küljed see on ka seal ID4 olemas ja, ja lisapoonus on siis see, et palju nendest laste või tähendab need la, la, väiksed vead, mis, mis segasid ID3 puhul, mida palju kritiseeriti, siis osad nendest on ka seal ära parandatud, et kogu see äh, Kogu see digitaliseeritus, mida on põhimõtteliselt kõik kritiseerinud, seal on nagu siin seal mingid väikseid asju, mis on tehtud paremaks ja see üldkogemus oli vähem häiriv kui ta oli ID3. Kui ma ei tea, võibolla on nagu seotud juba sellega, et, et vahepeal on täpselt samasuguseid autosid, kus kõik on hästi digitaalne olnud mm -hmm. palju, et ID3 oli selles mõttes ikkagi natukene selline... Võidi äh, üle või või? nagu, jah, nagu, nagu teera, jah, jah, või või nagu veel keeras seda vinti mm -hmm. nagu peale, et, et kui siin mingid autod on mingid, mingid osi nagu ära digitaliseerinud ja mingid osad on jätnud veel alles, siis noh, praegu on üks autosid, mida on proovitud, kus kõik on samas moodi mingid puute nupud ja asjad nagu on ikka olnud juba. Aga, aga pigem, pigem oli see toona haruldane. Aga selles mõttes, jah, et just. just see, mis oli üllatav ja see, mis ei meelda oli see sama, et tegemist on kõige suure autoga ja ta istub väga kenasti maas ja see on ära kasutatud selle sama Volkswageni elektriplatformi, et tugevaid külgi, on, on, on suudetud seda nagu superesti teha et, et hoida see kaal madalal mm -hmm. ja, ja mulle meeldis... Sellega ma olen ka nõus,
1: jah. massikese on tõesti väga madalal ja ma ei oleks sellist püsivust selliselt masinalt toodanud. Ja üle üldse ta jätab ikkagi sõites suhteliselt vilka mulle. Jällegi üllatav. No, sõiduulatus, jälle positiivne asja, mis mulle silma ei ole see, et see sõiduulatus see näidik ei valeta sulle alatult näkku. Et Reaalselt ma oma proovis ka. Ma viisin teda nii maante kiirusteni, viisin teda kõrvalteedele. Sõitsin igasugustes oludes ja ei, ei valetanud alatult see näidik näkku mulle. Ja see sõiduulatus täiesti jääb sinna lubatud 360 km juurde ka, ütleme natuke tiivustunumalt, tiivustunumalt sõites, kus seal just talve tingimused ei ole. Et mina ei teinud seal mingisuguseid kompromisse ja järeleandmisi siin mingisuguste soojenduste ja raadio ja mille iganes osas. Ma ei teinud ka sõidukiirusosas kompromisse ja minu sõiduga oleks kindlasti täis saanud vähemalt 360 km seda täis täisaku pealt, mida nad ka lubavad. Et selle juhu on ei probleeme. Ja samast tõesti ma, kuigi seda tagavedu, ütleme, ei ole nagu nii kõvasti tunda, mm -hmm. et, et sa ei saa, nagu, sa ei saa tegelikult, no, ütleme, kui sul on väga hea pidamisega rehvidega esiveoline või nelikveoline või tagaveoline siis ütleme seda, seal nagu ära, ära ei eristaks, et ükski ratas kusagilt ei libise, sulle ei, sulle ei ole sellist meeletud tunnet, et nüüd võt see ratas tõukab ja see teeb midagi muud. Et seda nagu päris ära ütleda ei lähe sul kuskilt libisema, aga teel püsivus tõesti oli, oli üks põhilis asju, mis mind üllatas. Et ei mingit tühja käimist ja mingit libisemist viisin ta natuke lahtis ma pinnasega peale ka. Tõsi, ta ei luba sul veojukontrolli täiesti maha võtta, aga lahtise teepeal niimoodi selle, selle auto massiga mängides saab täitsa natuke libistada küll, kuni sul veojuukontrolli selle kinni poob. Et ma arvan, et seda ei tasu karta, et kui selle ostab endale ka näiteks pere ainukeseks autoks keegi, kellel on endale auto huvi ja sooviga talvel natuke lustida, siis ma arvan, et selle masinaga saab seda täitsa teha. Et ei olnud siin mingisugused piiravaid faktoreid ja samas tõesti kuival pinnasel väga, väga mõnus teelpüsivus. Ma ei oleks seda oodanud. Ma olen alati kritiseerinud raskeid autosid. Ma olen kritiseerinud ka elektriautosid selle nii-öelda hingepuudumis osas või selle nii-öelda vaakumimaiguse sõidutunnetus osas. Ja no selles autos ei olnud seda puudujääki. Lisaks, mis mulle veel silmaõigemni kõrva jäi, oli see, et ikkagi vaikne sõiduelamus, mm -hmm. ei olnud mingid häirivaid mürased, ei olnud ka naginaid ja midagi kooste kallal, ei, ei saa unnata üldse, et, et selle koha ka väga mõnus. Siin nii mõnigi, kes on, mul juba rääkisid, mulle tuttavad ka, et, et on seda masinat soetatud siin pere teiseks autoks ja eelistatakse sellega sõite teha just sellepärast, et on nii vaikne. Et isenesest, isenesest no, ma ei tea, kas päris just minu silmis kohe nagu litake aasta autotiitlilt väärt, aga ta on jällegi, kui me võtame arvesse seda, mida ta teeb oma segmendis mida ta teeb elektriautode mõistes, siis noh, kurata teeb see hästi. Et see osa on see, mille põhjal ma tõesti tõstaks ta praegu elektriautode seas selgelt esile ja kõrgemale kohale teiste seas. Et kui Taikan tegi seda, et ta tõi, ütleme selle elektriauto, elektrilise sportauto iseloomu välja ja hakkas seda looma ja kujundama, siis ID4 teeb, teeb seda elektrilise pereauto iseloomu ja sõidu sõiduelamuse ja olemuse kujundamist ja ta teeb seda väga hästi. Ja ei, ei tõesti, ei olnud midagi, mis mind häiriks, et ma ei saa unnata siin sõidulatuse kallal, täiesti okei, okay. võrreldav sportliku masina täispaagide ja kütusega laadimiskiirus jällegi no, siin ID3-ga samamoodi tegin seda laadimise katset, ikkagi ei ole ka seal midagi ette heita. Et noh, Ja, ja ise kui otsid, siis sa ei leia nagu väga midagi, mille kallal, mille kallal siin nüüd tõsismalt, mida nüüd tõsismalt kritiseerida. Ma ei tea, kas sul jäi midagi silma?
0: Tegelikult ei jäända. Tasakaal on tal ka selles mõttes hea. Et no, ega see kuni 57 048 kuni 57'000, see ei ole uue auto suhtes mingisugune müstiline summa. Eriti kui sa tead, et sa saad taga nagu tõenäoliselt odavamalt sõita ja ülealpida, kulud on väiksemad, hooldusest ei pea käima ja nii edasi. Siia, ja, ja tegemist ikkagi pigem suurema autoga, selles mõttes see on nagu kindlasti selle auto üks tugev külg ja, ja seest näiteks täpselt samamoodi nagu sa ütlesid, kooste kvaliteedile pole mingisugust ette ta on kvaliteetne autoiga pidi rüstalt ähm, maitse küsimus, mulle esikrikult äh, see auto selline kogukus ei meeldi mul ei
1: meeldinud
0: no, ka, ka ID3 puhul see sama asi, ma eeldan, et see on selles platformist tulenev, et, et kõik need autod, mis sinna tehakse, on, nad on süksud, jah, paksuke on nagu hea kirjeldav sõna selle kohta. Ja, ja
1: üks asi, mis mul, okei, okay, välimusest võib olla silme, need veljad. See on, ma, ma olen kindel, et needega on tehtud igasuguseid toredaid tuuletunneli teste ja nad aitavad jälle kaasa siin Kindlasti on neil mingis positiivne mõju sõiduulatusele näiteks, mis on elektriautodel nii oluline. No, kõik rehvid ju erineva veeretakistusega rehved tavaliselt tehakse elektriautodele. Ja väga tähtis on elektriautode juures see, mis, et sa sõidaksid optimaalse rehvi rõhuga. Et ma olen kindel, et need välja aitavad sellele kaasa, aga no see välimus ei, no, ei ole minu tassike teed või, või minu, mis see samunegi võiks olla tas Et purkvabandust, citeerides klassikuid, purkviskit, siis, siis need, need väljad on võibolla see, mis ma toaks negatiivsest küljest välja, aga see on õnneks lihtsasti parandatav.
0: Ja, ja no, need, on, need on kõik maitseküsimused, et objektiivse Absolut. poole pealt pole mitte midagi tegelikult ette heita, et selles mõttes kell vähegi elektroautovi on siis nii ID4 kui ka ID3 on, on täiesti kindla pretendendid sellele, et õige valik. Nüüd nädala automõte ja see taaskord puudutab ikkagi esmajärgus veli, et veli äkki räägid siis ise, et milles see kogu meie tuletis alguses sai.
1: No ühesõnaga mul ikkagi tahaks öelda tähelepaneliku inimesene jäävad silma mõned asjad, mis on liikluses hästi ja mõned asjad, mis on liikluses lollisti. Ja see kord siis jäi ette üks asi, mis on liikluses, noh, ütleme, tal on kindlasti mingid omad põhjused aga minu jaoks see tundub ebamõistlik. Et kui me mõtleme nüüd vana head ülekäigu rada versus ülekäigu koht, siis selle kohta me oleme isegi ühe teinud koostus siis eelneva maanda nüüd siis transporti ametiga videode seeria, kui sellega eraldi, no, eraldi leitav on ülekäigu koht versus ülekäigu rada video, mis toob siis välja erinevused. Üks asi nüüd, kui ma seda videot üle vaatasin mis sealt välja ei kooru, on see, millest ma rääkida tahan. Esiteks, ülekäigu kohal muidu on see lugu, et kui ta on sul kusagil, ütleme sirgel teel, siis ega tal ei ole muud kui see, et no, jalakejal, jalgratturil seal eesõigust ei ole. See on lihtsalt koht, kus ta võib-olla tee minna, kui autojuht teed annab. Et ülekegu rajal see vastu on, on ju teised kohustused ja, ja teine lähenemine. Aga, aga just need ülekegu kohad, nendega on üks kiiks. Ja see on see, et kui see ülekäigu koht on pärast ringristmiku näiteks, nii nagu see on näiteks Tiskre tabasolu poole liigudes linnast välja, siis seal on kohe pärast esimest ringteed on ülekäigu koht. Või näiteks laagri keskusest tulla siis, mis poole see nüüd on siis, no ühesõnaga üritades sealt paldiske maante poole minna, siis seal on ka ringtee pärast mida kohe on ülekäigu koht. Ja olen ise sattunud situatsioonidesse, kus ringtee ongi sellepärast kinni, kolm-neli autud lihtsalt seisavad ringteel, et inimesed lähevad üle selle koha. Ja minu loogika on, noh, see, see on nii loogika vastane, et jalakeejal, jalgraturil on selle ülekeegu kohal eesõigus. Sest et, noh, ringteelt tullas just kui lõpetat pööret on joh. Pööret lõpetades on siin siis jalakeetel, jalgratturitel eesõigus. Ja et ma mõletan isegi, ma olen mingis situatsioonis mingile lastekarjale hüüdnud autoaknast, et see ei ole üle käigu rada, sest et nad hoidsid seda. No, neil ne oli reaalselt mingi kari, mingisugune 20 last, kes läksid seal üle loivates ja aeglaselt, nii et ring tee oligi lukus ja kinni igast suunast. Ja noh, ja mis välja tuleb tegelikult, neil just kui oli seal eesõigus, aga see jälle liigitub selles valdkonda, et Ei ole ainult nii, et, jala, et autojuhid saavad olla viisakat jalakeijate vastu. Vahepeal tuleb rääkida ka selles, kuidas jalakeijad saavad olla viisakat autojuhtide vastu. Kunagi ma olen selles siin rääkinud, et mingi no, mingisugused sellised lähenemisid, et, et kui sul on see for, nupuga foor. mõned on linnas sellised, kus kohe, kui see nuppu vajutad, siis sellele järgnebki see effekt, et mm -hmm. autodel läheb on ju punaseks. Paar sellist on ka näiteks selliste kohtade peal, kus trammid sõidavad. Ja olen näinud situatsioone, kus selline... Ütleme parim sõna selle kirjeldamiseks oleks mammi, silmaklapid silma peas mammi, kes ei jälgi liiklust enda ümber. Tema teab käinud seda, et seal on nupp, ta vajutab seda, ta tee ja ma olen näinud, et ramm on pidanud tegema äkki pidurduse sellepärast, et tal lasti täpselt nina ees foor keelavaks, et mammi silmaklapidega saaks üle tee minna. Et, et see on üks nendest viisakuse asjadest, mida mõnikord võiks märgata, et, et sa ei sunni mingit suurt masinat pidurdama sellepärast, et see üksindu üle tee hakkab minema. Tavaliselt kui ma olen jalakee rollis, siis ma isegi jälgin, et kui kusagil lähikonnas on mingi auto, siis ma lasen selle auto üle enne, kui ma seda nuppu litsun. Mm. Aga noh, mõte selles siis, et kui sa oled seal ülekäigu kohal, mis on pärast ringteed ja sa näed, et ikkagi on liiklust, eriti kui sa on mingisuguse ommikuse või õhtuse tiptunni ajal. No. isegi kui sa olen eesõigus, las need mõned autod lähevad ära. Ära sunni seal äkkeliselt pidurdama kedagi. neid ohtlike situatsioone on olnud küll ja veel. Et Lõppkokkuvõttes jälle selline viisakuse koht, et iseigus on eesõigus, siis mõtle natukene teistega ka kaasa, et ära aja ainult seda oma õigust taga, et neid kohti on nii palju, kus seda teha. Jälle kord on välja natuke teise valdkonna koha, kui me mõtleme virukeskuse ristmikule, siis seal on ju ma ei tea, et kui pikalt on kasutusel see välismaakeeli nii-öelda scramble, valgus for. Kus, või see Scramble foori loogika, kus korraks on kõigis sõidusuundades autodel punane ja jalakeijatel kõigis suundades roheline, ja nad saavad ristirästi diagonaalis igate pidi üle minna. Et seal koha peal on jälle see, et kui sa tuled sealt kokkakohla plaasa eest autoga näiteks, ja ta parem pööret teha sinna viruringi poole, siis sinna ette jääb üks reguleerimat ülegiku rada ja seal on üks väike saarekene vahel vasakut siis. Ja üli tihti on nii, et, et noh, seal tulles juba niigi on autoga ilge jama liikuma saada, et leida vaba kohta, kui on mingisugune liiklustihedam hetk ja meid, meid kordi ma olen pidanud ootama sellepärast, et jalakäijad mingisugune 5-6-7 tükki üridavad sinna tilluka selle saarekesele pressida jälles on see asi, et kui ma ise nagu jalgsi olen, siis ma tavaliselt viipan auto läbi, sest mul ei ole vaja sinna saarele pressida sellel autol on kahe minutused süklisees võibolla kümne sekundi nakend, kus ta saab selgeerata ja oma manöövri teha lasta siis läheb Jälle, aga no, see on jällegi võibolla natuke liiga palju küsitud ütleme neilt jalakehjatelt, kes muu liik liikumisviisiga ei kuidagi seotud ei ole, et võibolla ma üldistan aga mul on mulja jäänud et, et need inimesed kui ma näiteks ise olen ja mõtlen, et oh, see oli väga viisakas liigutus, mis jalakeja praegu tegi. Ma olen enam kui kindel, et need inimesed on ise, ise ka autojuhid tegelikult, et nad suudavad niimoodi üldse mõelda. parakuma jah, nagu silmaklappidega mammidelt seda käitumist oodata ei saa. Ja no, vaevalt, et ka need silmaklappidega mammid seda meie saadet siin kuulavad, anju. aga Aga jälle on see üleskutse võib liiklus viisakusele, et õpime lugema need situatsioone enda ümber. Alati ei ole meil ainult kohustused, mõnikord või alati ei ole meil ainult oma eesõigused, äh, alati ei ole meil ainult oma kohustused, mõnikord on ka viisakus. Ja see viisakus on võibolla see kolmas nagu mõttemall, mille võiks oma liiklemises ikkagi juurde võtta.
0: Ja ma ütleks, et kogu lool on ka ikkagi üks täiesti eraldi õppetund ja see õppetund on see, et nimeneergi juhul võib ringristmikult välja pöörates olla ja leeseigus. Et, et ka ja see on, teada. See on,
1: jah, täpselt, et ringristmikult välja sõites siis tasub hoida silmad lahti, et kui seal on ülekäigu koht, siis, siis olla selleks valmis, et keegi ikkagi ei pane tähele, et liiklus käib täie hooga ja hüppab ette. Ot,
0: ohutuid ringristmike läbimisest teile selleks nädalaks ja järgmisel nädalal kuuleme juba jälle. Aitäh kuulemast!